0: Bienvenue dans Parlons Peau, la série de podcasts à l'écoute de la peau et de ses experts. Découvrons ensemble les témoignages de professionnels de santé et de patients qui nous encouragent à l'écoute, toujours plus attentive de la peau. Pour cet épisode de Parlons Peau, nous allons nous intéresser aux cancers cutanés et plus spécifiquement à leur prévention. Découvrons ensemble comment la protection solaire et l'utilisation de certains dispositifs médicaux permettent de limiter le risque d'apparition de cancers cutanés notamment chez les personnes à risque. Pour en parler avec nous, le docteur Jean-Michel Amissi, dermatologue libéral à Sénon et praticien attaché au service de dermatologie du CHU de Bordeaux. Bonjour docteur Amissi. Bonjour. Pour commencer, pouvez-vous nous parler des cancers cutanés et de leur origine
1: Oui, bien sûr. Il y a trois types de cancers cutanés. Les carcinomes avec deux grands types, les basocellulaires et les épidermoïdes, et les mélanomes. On sait maintenant que l'altération du système de réparation est due à la dose totale cumulée d'ultraviolet qu'on a reçue dans une vie. Des études ont d'ailleurs démontré que certaines personnes sujettes au cancer cutané, en particulier les mélanomes, ont été surexposées au soleil dans la petite enfance avec des altérations de l'ADN responsables de ces cancers cutanés. L'autre problème, c'est qu'on a allongé la durée de vie moyenne des Français de 30 ans ces 30 dernières années, grâce au progrès de la médecine, et notre peau est donc photo-exposée 30 ans de plus au dommage du soleil, ce qui entraîne une dose totale cumulée d'UV très augmentée. Il faut donc vraiment se protéger du soleil en été Alors quand on parle de soleil, ce n'est pas que le soleil à la plage en été, c'est aussi la lumière reçue sur les zones photo-exposées non protégées par les vêtements, et cela tous les jours de l'année, même en hiver. Alors dans le rayonnement ultraviolet, il y a des ultraviolets B qui sont responsables du coup de soleil et il y a des ultraviolets A qui entraînent des lésions plus profondes dont on a mis en évidence qu'elles étaient plus carcinogènes. D'autre part, il y a aussi une inégalité génétique, car si le soleil était suffisant à lui seul pour générer un cancer, toutes les personnes exposées trop longuement au soleil, agriculteurs, ostréiculteurs, auraient un cancer cutané. Donc pour développer un cancer, il faut avoir une petite délétion dans la capacité à réparer l'agression des UV. Et c'est donc la combinaison entre un terrain génétique prédisposant et favorable et l'inducteur qui est le soleil qui cause le cancer cutané. Pouvez-vous nous en dire plus sur cette inégalité génétique Alors cette inégalité génétique, cela veut dire qu'en fonction du phototype, c'est-à-dire notre carnation originelle, la couleur de la peau et des yeux, nous ne sommes pas égaux en matière de défense par rapport à l'agressivité des ultraviolets sur la peau. On distingue ainsi six phototypes, de 1 à 6, selon l'échelle de Fitzpatrick. Le phototype 1 correspond au phototype anglo-saxon roux et le phototype 6 à la peau noire africaine. Ces deux phototypes n'ont à l'évidence pas la même richesse en mélanine qui est photoprotectrice. Et devant un inducteur carcinogène identifié comme le soleil, ils ne vont pas être égaux dans leur réponse. Ainsi, le pays qui a la plus grande fréquence mondiale de cancer cutanés au monde est l'Australie, et ce n'est pas un hasard. Il y a là une inadéquation entre une population à phototype anglo-saxon et le soleil auquel elle est exposée. En plus, les Australiens adorent les sports de plein air, le surf, la course à pied, la natation, et c'est une population exposée à un soleil intense quasi tropical, avec un phototype clair qui n'est pas du tout adapté. C'est donc un modèle de genèse des cancers cutanés. Et y a-t-il d'autres personnes très à risque Alors Les personnes les plus à risque, malheureusement, sont les enfants de la Lune qui sont atteints d'une maladie rare qui est le xeroderma pigmentosum, maladie héréditaire qui les expose à une hypersensibilité au soleil, les exposant en l'absence de photoprotection à des cancers cutanés multiples et des troubles oculaires à un très jeune âge. On a également maintenant beaucoup de traitements immunosuppresseurs, des traitements immunomodulateurs, des traitements biologiques qui affaiblissent nos défenses immunitaires et donc la capacité à réparer les dégâts actiniques. Ainsi, chez les patients prenant ces traitements, il est recommandé de pratiquer un dépistage très régulier. Par exemple, les greffés d'organes, les greffés du cœur, les greffés de reins sont sous traitement immunosuppresseur lourd afin de ne pas rejeter leur greffe. Et ils sont donc candidats à de nombreux carcinomes. Ces patients vont être suivis de près, dépistés régulièrement, photoprotégés efficacement. On peut également, lorsque c'est vraiment nécessaire, ajuster leur traitement immunosuppresseur au plus bas, en concertation avec le médecin responsable du suivi immunologique. Enfin, les polyarthrites rhumatoïdes et autres rhumatismes inflammatoires, les psoriasis, sont sous traitement biologique et doivent être en théorie également suivis de près. Mais en pratique, ces traitements ne sont pas aussi immunosuppresseurs que les vrais immunosuppresseurs post-grève d'organes. Malgré tout, la prudence est de leur donner un conseil de photoprotection et de dépistage régulier.
0: Et justement, que pouvez-vous nous dire sur la photoprotection
1: Alors, La photoprotection elle concerne les patients à risque tous les jours de l'année y compris l'hiver, et ce, quelle que soit la météo. Et cela, il faut expliquer aux patients d'où viennent ces cancers cutanés et comment s'en protéger. La protection passe avant tout par une connaissance précoce de ces notions et une mise en application de ces principes de protection et de surveillance. Il faut appliquer un photoprotecteur sur les zones photo exposées. Le seul problème dans la vie pratique quotidienne est d'obtenir l'adhésion à ce traitement et une observance régulière. C'est très difficile au début pour les patients, mais je peux vous assurer que lorsqu'ils ont été opérés de trois cancers cutanés successifs, ils prennent conscience que le suivi est beaucoup plus simple quand ils se protègent. En effet, les études ont montré que l'application régulière d'un photoprotecteur performant permettait de casser complètement la fréquence d'émergence d'un précurseur qui est la kéractose actinique et d'empêcher la survenue de nouveaux cancers cutanés. Ces photoprotecteurs ont donc fait la preuve de leur efficacité dans la littérature scientifique, soit dans des pays à très forte prévalence comme l'Australie, soit en Europe chez les patients à haut risque que sont les greffés d'organes avec un traitement immunosuppresseur lourd. Les vêtements anti-UV sont-ils utiles Alors les vêtements anti-UV sont bien sûr très utiles, ils se développent beaucoup, surtout pour les enfants. Ils sont très intéressants chez les enfants à risque. Mais cela peut également se résumer à un simple t shirt blanc qui évite les gros coups de soleil. Avec un petit bob et un parasol, pour les enfants à phototype clair, cela reste extrêmement performant et à conseiller. Alors aujourd'hui, il y a des technologies nouvelles, dont certains avec des nanoparticules incorporées dans le tissage du vêtement et des écrans solaires incorporés, mais on n'est pas encore sûr de leur fonctionnalité, de leur innocuité. C'est réservé à des cas très particuliers. Y a-t-il des dispositifs médicaux à recommander Alors, Les crèmes actuelles sont performantes sur les UVA et les UVB. Alors, Les UVB, je vous le rappelle, sont la sonnette d'alarme. C'est les UVB qui donnent le coup de soleil et qui vous obligent à vous protéger à interrompre l'exposition, ce qui permet de ne pas accumuler des quantités industrielles d'ultravioléa. Car comme je vous l'ai dit précédemment, ces ultravioléas vont plus profondément dans la peau et font plus de dégâts et sont eux à l'origine de cancers cutanés. On a également des filtres minéraux qui sont réputés extrêmement actifs sur la lumière visible et la lumière bleue. Mais il existe maintenant des filtres chimiques très concurrentiels. L'inconvénient des filtres minéraux, c'est d'être un peu épais ou teintés, ce qui ne plaît pas à tout le monde. Et c'est aux dermatologues de conseiller les patients au mieux en fonction de leur phototype et de leurs problèmes de peau associés. Donc pour une crème solaire, il faut qu'elle soit au moins avec un indice SPF 50. Certaines crèmes ont des rémanences particulières, avec une durée plus longue de l'effet, c'est vrai. Mais ce qui conditionne leur efficacité, c'est avant tout d'obtenir une bonne observance quotidienne.
0: Et quels conseils pouvez-vous donner aux patients
1: pour les encourager à être plus réguliers dans leur observance Alors s'il faut se protéger efficacement du soleil, il ne faut pas non plus le fuir pour autant. Le soleil a de très bons effets de synthèse de la vitamine D, un effet antidépresseur. Il ne faut pas dire à ces patients qu'ils n'ont plus du tout le droit d'aller dehors. Il faut leur dire d'abord de ne pas s'exposer aux heures les plus chaudes de la journée, entre 11h et 16h, d'avoir une photoprotection régulière et une exposition raisonnable en début de matinée ou en fin d'après-midi. À part ça, ils doivent vivre tout à fait normalement en se faisant dépister et suivre s'ils sont identifiés comme à risque. De plus, se protéger du soleil protège aussi la peau du vieillissement cutané induit par le soleil. Les rides, les kératoses actiniques, les taches claires, les taches brunes sont dues au soleil. C'est ce qu'on appelle le photovieillissement cutané, encore appelé dommage actinique. Et il est certain que les femmes de 50 ans sont réceptives à ce discours et elles peuvent se protéger en mettant par-dessus ou à la place de leur crème de jour, un écran solaire SPF 50 dans la glaive lénique, qui leur conviendra le mieux. Il y aura alors un gain cosmétique esthétique associé à une excellente sécurité carcinologique. Pour aller plus loin, on peut également mettre un SPF 50 qui contient en plus des filtres qui protègent de la lumière bleue et de la lumière visible, ce qui permettra d'éviter aux femmes au phototype méditerranéen d'avoir des pigmentations acquises de type mélasma. Il faut aussi casser le mythe. Les crèmes solaires, même SPF 50, n'empêchent pas de bronzer. Elles empêchent de brûler et de générer des lésions cancéreuses. Pour cela, l'application doit être quotidienne et pour une activité de plein air, il faut en remettre avant de ressortir après le déjeuner. Et si on passe vraiment toute la journée dehors on peut en remettre une troisième fois au moins, enfin, au milieu d'après-midi. Et ce sera déjà très bien.
0: Merci, docteur Amici, pour ses réponses sur la protection solaire qui nous éclaire sur son importance dans le cadre de la prévention des cancers cutanés. C'est ainsi que s'achève cet épisode de Parlons Peau. Po. Pour découvrir les autres épisodes de ce podcast, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre contact Galderma. À bientôt pour un nouvel épisode. Notez que ce contenu reflète uniquement le point de vue des intervenants et n'engage en aucun cas la responsabilité de Gadlerma.